0: Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Habt ihr gestern schön gefeiert, ja? Die Nacht war etwas kurz. Also in diese Höhlen würde ich jetzt niemals mehr hinkommen. Aber brauche ich auch nicht. Ja, es gibt zu Weihnachten immer wieder schöne Themen. Nur wenn man halt jahrelang predigt, dann überlegt man, was kann man denn noch mal bringen? Was ist denn noch nicht so gesagt worden? Es ist alles gesagt worden. Und doch ist mir ein Thema heute Morgen sehr auf dem Herzen, äh, nämlich, dass Jesus Gott ist. Ich habe die Überschrift gewählt, Weihnachten proklamiert, verkündigt, Jesus ist Gott. Glaubt ihr das? Das ist schon mal gut. Ich hoffe auch unsere Freunde am Livestream, auch euch heiße ich herzlich willkommen, wünsche euch Gottes Segen. Ähm, gerne können wir noch mal aufstehen zum lesen des Textes um dem wort respekt zu zollen aus johannes kapitel 1 die ersten 14 verse bekannte worte im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott dieses war am anfang bei gott Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, noch, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade, Und Wahrheit. Bis hierhin. Setzt euch doch gerne wieder. Amen. Wer ist Jesus? Die Welt kennt ihn und kennt ihn doch nicht. Bei den 1,9 Milliarden Moslems ist Jesus ein großer Prophet und er wird hoch verehrt. Jesus ragt im Koran weit heraus über alle anderen Propheten. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren. Er hielt einzigartige Titel wie Messias, Wort und Geist Gottes. Also nicht in der Bibel, sondern auch im Koran. Laut Sure 3 heilte er Kranke und weckte Tote auf. In derselben Sure wird jeder Mensch dazu aufgerufen, Jesus zu gehorchen und das Evangelium zu lesen. Im Koran wird nur Jesus als sündlos dargestellt. Und ihn hat Gott dann zu sich aufgenommen, heißt es da weiter. Also die Moslems verehren ihn als großen Propheten. Auch bei Hindus ist die Jesusverehrung ein Phänomen der Masse, habe ich nachgelesen. Man schätzt die Bergpredigt und stuft Jesus bisweilen als Buddha ein. Auf vielen Hausaltären finden sich Jesusbilder und etliche Bus- und Taxifahrer hängen sich ein Bild von Christus neben andere Hindu-Gottheiten, um damit im Straßenverkehr beschützt zu sein. Im Westen, hier bei uns, schätzt man Jesus als große Persönlichkeit der Geschichte und als weisen Lehrer. In der Esoterik, gemischt mit fernöstlichen Lehren, bezeichnet man ihn als außergewöhnlichen energetischen Menschen, als Geistführer und Meister, der in göttlicher Kraft und Liebe sich auf diesem Planeten aus einer bestimmten Absicht inkarniert hat. Auch sowas kann man lesen. Ja, man sieht Jesus als großen, als vorbildlichen Menschen zitiert seine Worte, aber von Jesus als Sohn Gottes, als den Retter der Welt, der für Sünder gestorben ist, da will man nichts wissen. Aber Jesus ist Gott. Egal, was Menschen über ihn denken oder aus ihm machen und unser Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, der macht es deutlich. Weihnachten proklamiert, Jesus ist Gott. Amen. Gott ist in der Person Jesu Christi von einer Jungfrau geboren in die Welt gekommen. Und das ist nicht irgendeine nebensächliche Wahrheit der Bibel. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Christen ihren Herrn und Retter Jesus Christus wirklich kennen. Und dass sie den Unterschied zwischen dem Jesus der Bibel und dem Jesus, den andere Religionen und religiöse Gemeinschaften zu verehren behaupten, erkennen können. Ein ganz wichtiges Thema. Mein erster Punkt. Gott wurde Mensch. Es gibt so eine Postkarte, da heißt es, sehr viele Menschen wollten ähm, Götter sein, aber nur einer wollte Mensch sein. Vielleicht kennt ihr sie. Es gibt viele Menschen, ja, die wollten groß und mächtig sein, wenn man dabei an die unterschiedlichen Herrscher dieser Erde denkt. Damals wie auch heute. Aber sie kommen und gehen und nach einer Zeit fragt niemand mehr nach ihnen oder findet höchstens den Namen noch in den Geschichtsbüchern. Ganz anders der eine wahre Gott, der sich klein gemacht hat, der sich erniedrigt hat und in einer Futterkrippe in einem stinkenden Stall geboren wurde. Gott wurde Mensch, um Menschen zu retten. Wir feiern Weihnachten, weil Gott Mensch wurde. Und dabei geht es um niemand anderes als um Jesus, unseren Herrn und Retter. Damit hat er aber nicht seine Göttlichkeit aufgegeben, wie es mitunter heißt. Oder irgendwie geschmälert. Mitunter singen wir das sogar an Weihnachtslieder. Gerade eben hatten wir übrigens so einen kleinen Text, den wir da hier hatten. Nein, er ist und bleibt Gott und blieb Gott. Er ist kein Halbgott, er ist wahrer Gott, er ist wahrer Mensch. Manche sagen ja, ja, er ist so ein bisschen halb, ein Halbgott irgendwie gewesen. Er ist auch kein Engelwesen, so wie beispielsweise die Zeugen Jehovas ihn, in, in ihm den Erzengel Michael sehen. Nein, er ist beides zu 100 Prozent Gott und Mensch. Es geht nicht in unseren Verstand rein. Aber das ist das, was uns die Schrift offenbart und was wir glauben sollen. Und wir glauben die Wahrheit der Heiligen Schrift und wir feiern Jesus. Wir erheben ihn, folgen ihm nach und beten ihn als unseren Herrn und Gott an. Und dazu haben wir in diesem Text so diese herausragenden Worte, die wir gelesen haben. In Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieser bekannte Prolog, dieser Beginn des Evangeliums des Johannes ist ja sprachlich etwas anders als die anderen Evangelien. Die Worte klingen fast so ein bisschen philosophisch, aber sie zeigen die Tiefe der Beziehung, die Johannes als Lieblingsjünger von Jesus hatte. Sein Evangelium hatte einen ganz bestimmten Zweck, warum er das so aufgeschrieben hatte. Das findet man in Johannes Kapitel 20. Dort schreibt Johannes, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist warum wir das johannesevangelium haben. Johannes hätte sicher noch viel mehr schreiben können. Und tatsächlich gibt es auch in Matthäus, in Markus und Lukas vieles, was im Buch Johannes nicht zu finden ist. Aber wie gesagt, der Grund, warum Johannes es so und nicht anders aufgeschrieben hat, dass wir glauben sollen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dass er der Christus ist. Warum wird er aber als das Wort bezeichnet, nicht als die Tat, als der Gedanke oder als das Gefühl. Das Wort hat bei Gott Priorität. Es hat mit Klarheit und Kommunikation zu tun, aber es geht natürlich auch um eine göttliche Mitteilung für uns. Und es scheint fast, als wenn Johannes den Anfang seines Buches in Anlehnung an 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 formuliert. Da heißt es, im Anfang schuf Gott. Er hat es etwas anders formuliert. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Johannes macht sein Zuhören also klar, dass das Wort der Ursprung bei der Erschaffung aller Dinge war. Mit anderen Worten, alles, was geschaffen wurde, wurde somit auch von Jesus dem Wort geschaffen. Die gesamte Menschheit und alles andere in der gesamten Schöpfung verdankt ihre Existenz dem Wort. Durch Jesus ist alles entstanden. Gott sprach und es wurde. Und das Wort war Jesus. Deshalb schreibt der Apostel Paulus über Jesus, äh, im äh, genau, im Kolosserbrief, Kapitel 1 finden wir das. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und jetzt. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten damit er in allem der Erste sei. Es geht um Jesus. Wenn Jesus Gott ist, dann landen wir natürlich auch bei dem Thema der Dreieinigkeit, der Trinität. Diesen Begriff Trinität, Dreifaltigkeit, den finden finden wir zwar so nicht in der Bibel, wohl aber das Konzept. Die Heilige Schrift erklärt natürlich eindeutig schon, dass wir nur einen Gott haben. Das wissen wir. Gehe ich im Grundkurs mit den Teilnehmern intensiv durch und lesen die Bibelstellen dazu. Aber die Schrift erklärt uns auch, dass dieser eine Gott sich uns in drei voneinander zu unterscheidenden Personen offenbart, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und auch wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist in ihrem Wirken unterschiedliche Aufgaben haben, so sind sie dennoch jeder für sich voll und ganz Gott mit allen Eigenschaften, die dazugehören. Ich hoffe, das ist uns deutlich oder ist uns bewusst. Weil ich merke sogar im Glaubensgrundkurs, auch wenn sogar langjährige Gläubige manchmal dabei sind, um die Basics etwas aufzufrischen, dass sie da manchmal so ein bisschen ins Tudeln kommen und so manche Frage haben. Nochmal Kolosser, Kapitel 2 in diesem Fall, Vers 9, da heißt es über Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist so wie der Vater, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, allumfassend, allgenügsam. Er ist genauso der Ewige und war schon immer da. Johannes schreibt über seine Begegnung mit Jesus in Offenbarung 1, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus ist der ewige Gott, aber er ist auch ein echter Mensch und lernte ein normales menschliches Leben er lebte ein normales äh, menschliches Leben und durchlebte alles, auch die verschiedenen Arten von Versuchung. Aber im Gegensatz zu uns blieb er sündlos. Da war nicht eine einzige Situation, in der er versagte, indem er in Sünde fiel. Er lebte ein perfektes Leben. Seine Mission führte ihn aus Liebe zu Menschen ans Kreuz und er gab alles für die, die an ihn glauben. Er nahm die Schuld und Sünde all derer auf sich, die ihr Vertrauen auf ihn, auf den Sohn Gottes setzen und sein Erlösungswerk am Kreuz für sich in Anspruch nehmen. Gestern am Heiligabend, da wurden viele Geschenke ausgepackt und leuchtende Kinderaugen, haben aufgeregt ihr Spielzeug in Empfang genommen und waren dann den übrigen Abend damit beschäftigt. Wir haben ja jetzt eine kleine Enkeltochter Sie ist zwar noch ganz klein, aber es war auch süß zu beobachten, wie sie auch ihr erstes Geschenk ganz eifrig aufgerissen hat. Ganz aufgeregt war sie. Auch wenn sie, glaube ich, noch gar nicht richtig verstanden hat, was das da im Einzelnen ist. Aber es war süß, das zu beobachten. Ich habe mich daran erinnert und vielleicht, oder mit Sicherheit werde ich das auch mit der kleinen Malia auch mal machen dürfen, wie ich mit meinen eigenen Kindern mit Legosteinen gespielt habe, Dinge aufgebaut habe, ganze kleine Städte und mit kleinen Plastikfiguren eine eigene Welt aufgebaut hatte. Vielleicht so ein klein wenig, na ja gut, kann man nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ihr seid manchmal auch schon im Miniaturwunderland gewesen, oder? Hier in Hamburg. Ist doch eine großartige Sache mit den ganzen wunderschönen Landschaften und Städten aus allen Teilen der Welt mit Häusern, Eisenbahnen, Autos und tausenden kleiner Figuren, Menschen und Tieren und die kann man dann in verschiedenen Situationen im Tag- und Nachtmodus bestaunen. Aber mir kam so ein Gedanke, stellen wir uns einmal vor, wir haben das selber mit unseren eigenen Händen und mit voller Hingabe und Kreativität erstellt und nun Müssen wir uns so sehr verkleinern, wir selber, um ein Teil dieser Schöpfung zu sein, damit wir darin leben können? Ich habe manches Mal da in diesem Miniaturwunderland gestanden und geschaut und gedacht: ach ja, guck mal, das ist doch eine schöne Szenerie. Schlüpft doch mal so rein. Nein, besser nicht. Aber ist ein schwacher Vergleich. Aber so war es mit unserem großen, mächtigen Gott, der sich klein gemacht hat und in unsere Welt gekommen ist, der sich erniedrigt hat. Wir können dennoch kaum ermessen, was es den Schöpfer, was es Jesus gekostet hat, den Weg vom Himmel auf diese Erde zu gehen. Denn es kam ja noch hinzu, dass er hineingekommen ist in eine feindliche Umgebung, die ihm letztlich sein Leben gekostet hat. Ich habe seinerzeit bei meiner Ordinationsarbeit zum Pastor einen äh, drastischen Vergleich gezogen und habe gesagt, es ist in etwa so als Gott kam auf diese Erde, wurde Mensch, es ist in etwa so als wenn wir zu einer Kakerlake würden, um uns auf eine Ebene mit den Kakerlaken zu stellen. Oha, entschuldigt, Vergleich, ne? Aber um das mal so ganz drastisch auch für mich selber zu machen, was bedeutet das? für den lebendigen Gott die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen und in die Dunkelheit, in die Niedrigkeit dieser Welt zu kommen. Eigentlich reichen sämtliche Vergleiche nicht aus. Wir können sie noch so drastisch gestalten. Die Engelwelt betete Jesus an und er saß zu Rechten seines geliebten Vaters und es war alles unbeschreiblich schön und vollkommen. Doch dann tauschte er diesen Platz auf dem Thron des Himmels ein gegen eine armselige Futterkrippe in einem stinkenden Stall. Der große, allmächtige Gott wurde ein kleiner, hilfloser Mensch. Und schließlich ließ er sich aus Liebe für Sünder ans Kreuz nageln, um deren gerechte Strafe auf sich zu nehmen. Aber er blieb nicht im Grab, er stand auf und ging zurück in den Himmel und sitzt dort nun zu Rechten seines Vaters auf dem Thron, bisher eines Tages in Macht und Herrlichkeit dann nicht als kleines Baby, sondern als Herr und Richter zurückkommen wird, um sein ewiges Reich aufzurichten. Und darauf freuen wir uns. Da ruft schon ein Halleluja, ja, das stimmt. Da ist wirklich Freude angesagt. Natürlich spricht man jedes Jahr zu Weihnachten über diese gesamte Thematik. Und doch habe ich diesen Text ganz bewusst gewählt, da ich in den letzten Wochen... Monaten und sogar auch Tage, muss ich sagen, verstärkt festgestellt habe, dass die Wahrheit von der Menschwerdung Gottes von vielen Menschen angezweifelt und sogar bekämpft und als Irrlehre bezeichnet wird, und zwar von Menschen, die sich Christen nennen. Tatsächlich. Ich bin schockiert, was diesbezüglich in Gemeinden und in sozialen Netzwerken für Kommentare und Abhandlungen die Runde machen, Und auch noch für Zustimmung erfahren, wo man das dann liked und sagt ja, so ist es, das ist eine Irrlehre, dass Jesus wahrer Gott ist. Ich kann es nicht fassen. Da wird ganz klar eine rote Linie überschritten Wir können über die Art und Weise eines Gottesdienstes über Taufe und Abendmahl debattieren über Geistesgaben, über Gebetsformen mit oder ohne Kopfbedeckung diskutieren, unterschiedliche Auffassungen vertreten. Aber das Jesus Gottes, das ist nicht verhandelbar und da finden wir auch nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns doch noch irgendwie verbinden kann. Oder? Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Nein, Menschen, die ablehnen, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, die behaupten, Jesus ist nicht Gott, die können wir schlicht und einfach nicht als Christen bezeichnen. Es widerspricht sich, dass man sich Christ nennt, aber den Christus ablehnt. Oha, Andi, ist das jetzt alles nicht zu hart, zu lieblos? Und dann auch am Weihnachtsmorgen solche Worte? Aber hören wir doch, was die Bibel selbst dazu sagt. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesus Christus, dass er in das Fleisch gekommen ist. Jetzt hört mal. Das ist der Verführer und der Antichrist. Ja, auch wenn das Thema der Dreieinigkeit nicht einfach zu verstehen ist, macht uns die Bibel deutlich, dass da nur ein Gott ist, der sich uns jedoch in drei einzelnen Personen als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist dieser eine allmächtige Gott und Schöpfer Himmels und der Erde. Wir müssen verstehen, wer Jesus nicht als Gott akzeptiert, der hat den Geist des Verführers und des Antichristen. Wer aus Jesus nur einen netten, superheiligen, edlen Menschen macht, der zwar unser größtes Vorbild ist, ihm aber die Anbetung verweigert, der begeht damit quasi Blasphemie, Gotteslästerung. Es ist Gotteslästerung, wenn wir Jesus den Thron streitig machen und ihm absprechen, wahrer Gott zu sein. Um Weihnachten wirklich zu verstehen, um ein echter Christ zu sein, da muss dieser Punkt klar sein, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Da war zum Beispiel der Theologe Arius im zweiten beziehungsweise dritten Jahrhundert, der sich gegen die Trinitätslehre und gegen eine Wesensgleichheit von Gott und Jesus stellte und es als Irrlehre bezeichnete und damit viele Christen verwirrte. Aber das war nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern wie gesagt, auch heute stellen wir so etwas fest. Es gibt solche Strömungen. Insbesondere sind es aber Sekten wie die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die Vereinigungskirche, auch Sekte genannt, die christlichen Wissenschaften und verschiedene andere. Dennoch gibt es auch, wie schon erwähnt, genügend Mitglieder aus Kirchen und Gemeinden, die da sehr schwammig sind. Und vielleicht sagt ja jemand auch jetzt, der das hier hört und miterlebt, auch hier vielleicht in der Halle, Na ja, wir sollten da nicht zu so eng sein, wir müssen einander doch stehen lassen, können uns doch nicht gleich unser Christsein absprechen, wir müssen doch um jeden Preis Einheit demonstrieren. Hören wir mal, was Johannes weiter sagt. 2. Johannes 1, Verse 8 bis 11. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wie schon gesagt, damals zur Zeit der ersten Christen, da traten Menschen auf, die gegen eine Dreieinigkeit gearbeitet haben, sich gegengestellt haben. Eine elementare Irrlehre, aber heute gibt es das auch. Johannes warnt eindringlich auch noch weiter, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und in Vers 22, weiter unten, also 1. Johannes 2 ist das, Verse 18 bis 23. In Vers 22 heißt es dann, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater ich weiß, es sind herausfordernde Worte heute Morgen, aber wie ich schon eingangs gesagt hatte, oder zwischendurch, mich hat das wirklich herausgefordert, dass so stark zu merken in sozialen Netzwerken, dass da doch einige Christen unterwegs sind, die da solche Dinge von sich geben. Verleugnest du Jesus als Gott oder bekennst du ihn als den wahren Gott und betest ihn an? Die biblische Wahrheit Von der Gottheit Christi ist die Trennlinie, die rote Linie zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis und wie hier ausgedrückt zwischen Christus und dem Antichristen. So weit, so gut. Gehen wir weiter in unserem Text. Da lesen wir auch, Jesus ist Licht und Leben. Jesus ist Gott, aber es wird deutlich, wie er sich offenbart, und da gehen wir wieder in unseren Text rein, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, dieses war am Anfang, also das fleischgewordene Wort, das ist Jesus, dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Tragisch. Der Prophet Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus. Der hat schon so ein helles Licht angekündigt. Er schrieb, Jesaja 9, lesen wir das, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und dann kam Jesus Als kleines Kind in der Krippe, er wuchs auf, er kam und diente den Menschen. Und was hat er dann gesagt? Diese bekannten Worte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, Johannes 8. Und ein paar Kapitel weiter sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, Johannes 14. Der Sohn Gottes ist also Licht und Leben, ohne ihn bleiben wir geistlich tot und in der Finsternis und wir haben keine Hoffnung. Das ist schade, in der Zeit auch gerade jetzt, wir haben überall so viele Lichter in der Weihnachtszeit, klar, um es gemütlich zu machen, aber das wahre, das echte Licht, das lassen wir außen vor, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wer sich Jesus anvertraut, der hat das Licht und er hat das Leben. Und Jesus kam aus Liebe zu uns Menschen vom Himmel in diese Welt, um Sündern das Leben zu schenken. Die weltbekannte Botschaft lautet bekanntlich Johannes 3, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, das Leben. Alles Leben hat seinen Ursprung im Wort, wie wir bereits gesehen haben. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Aber hier, geht, liegt, hier nun liegt der Fokus auf dem geistlichen Leben. Mit anderen Worten, wir Menschen stehen vor zwei riesigen Problemen. Wir sind geistlich tot und daher auch geistlich blind. Und Johannes macht nun deutlich, dass Jesus das Heilmittel für beide Probleme ist. Er hat das Leben, das wir brauchen. Und dieses Leben wird zum Licht, das wir brauchen. Johannes 5:21 heißt es, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Ein großes Gnadengeschenk ist das. Wir werden bei dieser Geschichte an Lazarus erinnert. Wie war das gewesen? Jesus kam dorthin, er wurde ja gerufen. Er hat nicht den gesamten Friedhof lebendig gemacht. Er hat nicht in jede Grabkammer hineingerufen, komm heraus, sondern nur dem Lazarus. Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus und er hatte das Leben. In welcher Beziehung steht nun das von Jesus gegebene Leben zum Licht? Es ermöglicht uns zu sehen. Wenn einem toten Menschen das Leben geschenkt wird, dann hat er geöffnete Augen. Oder anders ausgedrückt, wenn du geboren wirst vom Himmel her, dann siehst du. Es gab diese starke Begebenheit von Jesus mit Nikodemus, diesem großen Lehrer im alten Israel. Da sagte Jesus in Johannes 3, Vers 3, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus gibt zuerst Leben und dann wird dieses Leben zum Licht und gibt die Fähigkeit, geistliche Realität zu sehen. Siehst du heute Morgen? Kannst du sehen? Erlebst du Weihnachten als ein Sehender? Das ist entscheidend, das ist wichtig. In absoluter Dunkelheit zu sein, kein Licht zu haben, das ist ein furchtbares Gefühl. Ich habe das ein, zwei Mal erlebt, das ist schon irgendwie gruselig, man kriegt da Platzangst, wenn man nicht weiß, wo bin ich eigentlich, wenn stockdunkelheit ist, wenn du kein Handy hast, nichts. Und wir kennen manche Geschichten, wo Menschen längere Zeit eingeschlossen waren in irgendwelchen Bergwerken oder ich habe mich daran erinnert an diese zwölf Jungen einer thailändischen Fußballmannschaft, könnt ihr euch noch daran erinnern? Die waren da in so ein Unwetter hineingekommen, hatten so eine Höhlenwanderung und plötzlich saßen sie fest, tief, tief unten in der Höhlenwelt, kamen nicht mehr raus, weil das Wasser gestiegen ist. Und dann gab es eine dramatische Rettungsaktion, die konnten alle gerettet werden. Sie mussten zum Teil, oder nee, nicht nur zum Teil, sie mussten 17 lange Tage äh, zum Teil in absoluter Finsternis äh, warten. Schreckliche Zeit bis sie dann ans Licht geholt werden. Das sind dramatische Erlebnisse. Aber wie viel größer ist es, wenn Kinder der Finsternis herausgeholt werden und ins Licht gestellt werden? So ist es uns allen gegangen, die wir zu Jesus gehören. Wir lebten in der Finsternis, in der Sünde. Keine Hoffnung, keine Chance. Aber da kam Jesus das Licht und hat uns aus der Finsternis herausgeholt und versetzt in das Licht. Welche Gnade. Welch ein Geschenk, wie wunderbar. Ja, das ist also gewaltig, dass wir dieses Licht erleben dürfen und möge das auch jetzt an Weihnachten geschehen, dass manch einer, vielleicht auch gerade jetzt, der diese Botschaft hört, sagt, ja, Herr, begegne mir. Gib mir Licht, dass ich sehen kann, dass ich gerettet werde. Zum Dritten und Letzten, wie ist unsere Reaktion auf, auf diese Worte jetzt? Jesus ist Gott. Er ist Leben, er ist Licht. Was machen wir damit? Es gibt keine neutrale Grauzone. Entweder sind wir für oder wir sind gegen Jesus. Entweder nehmen wir ihn an oder wir lehnen ihn ab. Kommen wir zunächst mal auf die Ablehnung zu sprechen. Da waren die vielen Propheten, von Johannes dem Täufer wird hier unter anderem auch geredet, die hatten den Messias, den Retter der Welt, über Jahrhunderte hinweg immer wieder angekündigt und Israel wartete sehnsüchtig auf ihn. Aber als er dann kam, endlich war er da und seinem Volk begegnete, da war ihre Reaktion Ablehnung und Verachtung. Wir lesen, Verse 6 bis 11, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und jetzt, wie heißt es? Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschheit dieser Welt lebt in Finsternis, auch wenn sie Jesus verehren. Auch wenn sie ihn für einen großen Lehrer und einen großen Propheten halten. Ja, man sucht sein Glück in allen möglichen Heilslehren und Religionen, aber den Sohn Gottes verwirft man. Und Israel Gottes auserwähltes Volk, die doch von ihrem Gott so viel Segen erfahren haben, auch sie nahmen den verheißenen Retter nicht auf. Wir erinnern uns, aus anfänglichen Hosianna-Rufen begeisterter Menschenmassen beim Einzug von Jesus in Jerusalem, da wurde wenig später ein kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Ja, Man wollte Jesus zum König machen, der die Römer vertreiben und ein neues jüdisches Großreich aufrichten sollte. Doch sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und so geht es vielen Menschen heute, die ihre Vorstellung von Jesus haben, wobei er ihnen helfen soll, ihr Leben besser irgendwie zu machen, ihr eigenes Reich aufzubauen. Aber Jesus, den Herrn und Retter, den wollen sie doch nicht haben. Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, 10. Auch an Weihnachten 2023 ist Jesus da, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Welche Haltung, welche Stellung hast du zu Jesus? An Jesus scheiden sich die Geister. Er ist der Eckstein. Ja, die Menschen wollen nichts von dem Retter wissen, sie sind selbstgerecht und von sich überzeugt. Sie geben nicht dem Schöpfer die Ehre, sondern vielmehr dem Geschöpf, dem Materialismus. In Römer 1 lesen wir von den Folgen des Ungehorsams und der Ignoranz gegenüber Gott. Das heißt dort in Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da war kein Licht. Dann heißt es weiter, dass Gott sie in ihrem verkehrten Denken und in ihren schändlichen Sünden dahingegeben hat. Und in unseren Tagen wird es dramatisch deutlich, weil man an Gottes Schöpfungsordnung, an seinem Plan von Ehe und Familie rüttelt und alles Zerstören auf den Kopf stellen möchte. Viele Menschen setzen sich kämpferisch für das Klima, für die Schöpfung ein, aber vom Schöpfer wollen sie nichts wissen. So paradox. Wir wären übrigens nicht das erste Staatswesen, das in seiner Dekadenz den Bach runtergegangen ist und alles an die Wand gefahren hat, wenn wir nur an das griechische und an das römische Weltreich vor uns denken. Möge Gott Gnade schenken. Beten wir darum, dass Deutschland, dass Europa... Gnade erfährt, umkehrt zum Kreuz, zu Jesus und ihn als den wahren Gott anbetet. Aber die Frage ist, wie ist es nun mit dir ganz persönlich? Wie ist deine persönliche Reaktion auf Jesus? Du feierst zwar Weihnachten mit deiner Familie, hast aber ansonsten nichts mit dem Kind in der Krippe zu tun. Du hast eigentlich keinen Platz für Jesus. Deine Agenda ist mit anderen Inhalten gefüllt. Aber vielleicht ist dieses Weihnachtsfest ein Anstoß für dich, tiefergehend über den Retter der Welt nachzudenken. Gehörst du zu denen, die Jesus ablehnen? Sagst du, ich kenne ihn nicht und ich nehme ihn nicht an? Ich sage dir, mach das nicht. Wisch nicht Jesus einfach so beiseite, sondern komm zu ihm und bitte ihm, doch in deinem Leben Licht und Leben zu geben. Streck dich nach ihm aus. Nehme ihn als deinen persönlichen Herrn und Retter an. Reaktion Ablehnung. Die andere Reaktion Annahme. Zum Schluss haben wir diese mutmachenden Worte, nämlich in unserem Abschnitt, da heißt es in Vers 12 und 13, Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, oder andere Übersetzungen sagen, die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ihr Lieben, wir sind dringend aufgefordert, Jesus als Gott anzuerkennen, ihn als unseren Herrn und Retter anzunehmen und ihn in unser Leben aufzunehmen. Als Verkündiger ist es meine Pflicht, das hinauszubringen am Weihnachtsmorgen. Nehmt Jesus als Retter an, folgt ihm nach, vertraut ihm euer Leben an. Wenn wir das tun, dann bekommen wir das Recht oder die Macht, Gottes Kinder zu werden, heißt es. Nun ist es allerdings so, dass dieser Vers oft falsch interpretiert und benutzt wird, um herauszustellen, dass das Heil von uns und unserer eigenen Entscheidung abhängt und wir quasi als Belohnung für unsere Christusannahme Kinder Gottes werden können. Ist das wirklich so? Der Text sagt bei genauem Hinsehen etwas völlig anderes. Die Menschen, die an Christus glaubten, wurden nicht aufgrund ihrer Abstammung, ihres Blutes, weil sie Juden waren oder weil sie aus einem edlen, gottesfürchtigen Haus stammten gerettet. Es kam auch nicht auf den Willen des Fleisches, noch noch aus dem Willen eines Mannes an. Und dennoch ist die Christenheit so davon erfüllt, dass der sogenannte freie Wille der entscheidende Faktor der Rettung ist. Die Diskussion kennen wir. Freier Wille, ja natürlich, es hängt von meinem freien Willen ab, ob ich mich nur entscheide oder gegen Gott stelle, aber der Text sagt es, nein, es kommt eben nicht auf unseren freien Willen so an und auch nicht auf unsere Leistung und unsere Werke, wie es an anderer Stelle heißt, zum Beispiel Epheser Kapitel 2, ja, aber warum vertrauen wir uns dann Jesus an? Worauf ist der Glaube zurückzuführen? Was ist die eigentliche Ursache, warum wir zu Jesus kommen, warum wir glauben? Wovon hängt es ab? Der Gläubige wurde nicht aufgrund seiner eigenen Entscheidung oder Willenskraft zum Gläubigen, auch nicht aufgrund seiner Abstammung. Nein, er wurde gläubig, er hat Jesus angenommen, weil er aus Gott geboren wurde. Wir haben es gelesen. Er wurde aus Gott geboren und Johannes greift dieses Thema unter anderem in Kapitel 6 auf, als er erklärt, dass niemand zu Jesus kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn, Johannes 6, 44. Dass wir Christus angenommen oder aufgenommen haben, verdanken wir einzig und allein dem Werk Gottes, der neuen Geburt, der Neuschöpfung, die der Heilige Geist in uns wirkt. Gott gibt uns ein neues Herz, Es ist ein Gnadengeschenk. Gottes. Unsere Rettung geschieht allein aus der Gnade Gottes, ohne unsere Mitwirkung. Es ist das größte Weihnachtsgeschenk, wenn ein Mensch das erleben darf und aus Gnade die Macht und das Recht erhält, ein Kind Gottes zu werden. Das ist wirklich Weihnachten. Wenn du das alles hörst und auf dich wirken lässt, lässt, wo stehst du? Hier in der Halle oder auch zu Hause an den Geräten? Was machst du mit diesen Worten? Wie gehst du damit um? Wie ist die Reaktion? Der ewige Sohn Gottes kam auf die Erde, um sein Volk zu retten. Gehören wir zu seinem Volk? Haben wir ihm unser Leben anvertraut oder haben wir ihn abgelehnt? Möge der Herr uns Leben schenken und die blinden Augen öffnen und es Licht in unserer Finsternis werden lassen. Dann nämlich werden wir mit Thomas, dem vormals ungläubigen und zweifelnden Jünger, der dann mit eigenen Augen den Auferstandenen gesehen hat, voller Freude über Jesus ausrufen, mein Herr und mein Gott. Das waren die Worte von ihm. Und ich hoffe, dass du das auch so sagen kannst. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ihm allein Geben wir die Ehre an diesem Weihnachten 2023. Ihm allein gebührt aller Ruhm. Wir feiern ihn, den wiederkommenden Herrn. Wir beten ihn an, ihn, unseren König, ihn, den lebendigen, ewigen Gott. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns beten. Ja, Herr, wir beten dich an, Jesus Christus. Du bist wahrer Mensch, du bist wahrer Gott. Und Herr, du so siehst, wie auch diesbezüglich so viel Irritation auch in der Welt ist, auch unter den Christen sogar. Herr, bitte mach dein Wort doch deutlich, dass Menschen erkennen, wie groß, wie mächtig du bist. Ja, dass du Gott bist, Jesus Herr, ich bitte dich auch heute Morgen ganz besonders, dass du Menschen hier begegnest, hier unter uns oder die uns zuschauen, dass du Herzen veränderst, dass Menschen, die jetzt noch in Finsternis leben, das Leben bekommen, Licht bekommen, dass sie sehen können, dass sie dich erfahren als ihren persönlichen Herrn und Retter. Jesus, wir danken dir, die, die wir an dich glauben, dass wir das größte Geschenk damit bekommen haben, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Es ist so gewaltig, dass wir zu dir gehören. Danke dafür, Herr. Und so segne uns auch weiter in diesen Weihnachtstagen. Amen.